0: Um alô e uma boa noite a todas e todos, o Mesa do Meio desta terça-feira, 12 de setembro já está no ar. Assim como certas pessoas, a gente está doido para falar, contar tudo no programa de hoje. Mas antes tem aquele recadinho que você já sabe, né? A sua curtida nos ajuda a chegar a mais gente, ajuda a ampliar o debate e sua inscrição no nosso canal garante que você não perca um só conteúdo que publicamos aqui no YouTube. Hoje, hoje tem assunto sério. A tragédia que se abate sobre o sul do Brasil merece nosso respeito e nossas condolências às vítimas. E também revela o seguinte, foi só o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro fechar uma delação que a máquina de desinformação voltou a operar em capacidade máxima. Se aproveitaram da dor de milhares de pessoas para tentar abafar, ao menos nas redes, o peso que as falas de Mauro Cid podem vir a ter contra o ex-presidente. O assunto está sobre a mesa e aqui comigo estão os nossos colunistas e meus queridíssimos amigos Marilis Pereira, Jorge e Cristian Lynch.
1: Olá Pedro Dória, olá Cristian Lynch, olá você que está nos acompanhando, é... será que a gente vai ver essa delação surgir esta semana? Eu acho que ainda vai demorar mais, não acha?
0: Eu acho que demora um pouco, mas... gente. As condições são muito claras né, da, da, da delação. Mas,
2: afinal, quem é que está com pressa?
0: <risos> quem está
1: com pressa?
0: É, é bom a gente trazer logo as condições da delação. É, Mauro Cid abre mão do direito de ficar em silêncio. Mauro Cid tem de falar tudo o que sabe. Quer dizer, ele precisa responder a qualquer pergunta que a Polícia Federal lhe faça. Então, e ainda assim, Mauro Cid topou, é, ele terminará condenado por falsificação de documentos, ou seja, falsificação de documento é um daqueles, né, é, a falsidade ideológica, é um daqueles pecadilhos que a partir do momento que você é condenado, você é sumariamente expulso das forças armadas, de qualquer uma das armas. Mauro Cid, ao assinar essa delação premiada, portanto, já abriu mão De ser um militar da carreira ativa. Acabou, a carreira dele acabou Ele vai continuar ganhando a grana Mas eu estou falando dessas coisas todas Pelo seguinte, é, é muito importante a gente ter Clareza De o que, que esse cara fez Ele está abrindo mão de muita coisa Para ele estar tá abrindo mão de tanta coisa assim É porque bateu de fato o desespero Ou o delato Ou vai ser muito pior
2: É isso
1: eu acho, eu acho que é por aí. É, a gente veio falando nas outras semanas justamente sobre essa, o que estava acontecendo com ele, ele se sentindo, dando todos os sinais de que estava se sentindo abandonado, as declarações que o Bolsonaro andou dando em público certamente é, reforçaram esse sentimento que ele estava tava tendo e, claro, não é uma decisão... É, eu acredito que não seja uma decisão que ele tenha tomado sozinho. Ele deve ter ouvido muitas pessoas, equipe de advogados, o próprio pai, que está envolvido nessa confusão toda e chegou à conclusão que este era o melhor caminho, mesmo sabendo que é, ele será condenado em algumas questões, né, vai perder a carreira, um cara que ia virar general, general de quatro estrelas, você bem explicou aqui, né, como ele estava sendo é, forjado como ele estava sendo preparado para assumir é, esse posto lá na frente e de repente essa, isso tudo, esse castelo desmorona é, e a, a gente não faz a menor ideia do que ele falou. Agora, tem uma discussão que é importante, que é essa delação que foi fechada por meio da Polícia Federal e que tá, já está sendo questionada, né, Perdão, né, Christian? É, que se lá na frente, isso vai ter algum revés. É, o que eu andei pesquisando e lendo, ouvindo algumas pessoas é, falarem, é que nesse momento o Bolsonaro não tem o que fazer, ele não tem como questionar a delação, mas ele tem, que, ele tem como questionar no futuro o que o Mauro Cid está falando, as provas já deve ter falado, as provas que ele é, eventualmente já apresentou ou vai apresentar isso ele pode fazer lá no futuro será que a gente não vai ver um repeteco do que a gente viu, por exemplo, no caso do Sérgio Cabral, de algum, do próprio Lula, que essas provas acabaram sendo é... canceladas? Pausa pra respirar. Gente, eu falei gente... um monte de coisa, né? Eu fui abrindo várias caixinhas, assim. E
0: é maravilhoso, é só que a gente precisa começar o programa.
1: Ai, meu Deus, eu achei ah, que a gente é? já tinha começado, Desculpa. Já
0: demos início, vocês viram, então vamos de vinheta, solta, Bruno. Me perdi. A gente começa com o que tem a dizer Mauro Cid, preso desde 3 de maio em operação que visava a falsificação de cartões de vacina, o tenente coronel viu sua promissora carreira verde oliva subindo o telhado da caserna quando suas ligações com diversos outros crimes vieram à tona. A participação na reunião com embaixadores, aquela mesma que tentou minar a credibilidade das eleições e custou parte dos direitos políticos de Bolsonaro, o planejamento de um golpe militar e, como nem tudo que reluz é ouro, o esquema da venda de joias do Estado brasileiro. O que, de fato, sai dessa
2: delação? E você, seu Christian? A Maria Elis falou tanta coisa, ela abriu quatro, cinco caixas. Eu tinha vontade de falar das cinco caixas. Desculpa, eu me, eu me
1: empolguei, porque é tanta coisa. É muita coisa, eu, coisa legal mesmo. E realmente mano. eu acho que, as, que a gente andou, né? Porque tava ali naquele impasse, sem assim, saber o que, que ia acontecer, se ele, ela tá Nossa. ou não. É, e me parece, já vou passar a palavra pra você, Ai, que, que bateu. Tô com a mão fria, <risos> tá né? Mão Desculpa.
2: Fria. Mas o coração está ferido. Que
1: inclusive bateu o desespero no Bolsonaro depois que isso aconteceu, porque daí a gente viu aquela imagem dele é, naquela. naquela naquele culto com a Michelle, enfim, é, não sei exatamente que, como é que ela, o que ela estava fazendo ali, mas é praticamente uma pregação e o Bolsonaro sentado na plateia todo emocionado chorando, eu acho que ele deve estar tá apavorado.
2: Eu fico pensando o que que se faz um sujeito assim para um, um militar como ele delatar? Eu não sei se vocês lembram quando, quando introduziram é, o instituto né, penal da delação do processo penal. Né? 2013, 14. Foi né? uma confusão do cacete. Por que, que foi uma confusão? Porque na cultura brasileira, de um modo geral, assim, é, é, delatar é pior do que cometer crime. Né? Você tem uma espécie de código de honra de certas corporações, inclusive criminosas, pelas quais o caguete não, não tem perdão para o caguete. Né? Você imagina o que delatar para a máfia, o que é delatar para o miliciano, o que, que é delatar para... É mas para corporações também. Uhum. Polícia... Na polícia é quase sentença de morte você ficar fazendo isso, é miliciano, não sei o que é e tal. Mas numa corporação fechada como Exército também é. Eu nem sei como conseguiu passar o Instituto da Delação para cá, porque é uma coisa tão contra a nossa cultura geral de impunidade, ou de complicidade, de corporativismo. Entendeu? Que é uma coisa espantosa. Tudo bem que. Aí tem uma coisa que você falou, que essa questão da de comparar as delações que foram feitas no tempo da Lava Jato com agora. Mas parece que tem a, a lei de 2019 que regulou esse negócio e eliminou a maior parte das, 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 das dúvidas que poderia haver sobre, sobre a, a, a delação. Mas o ponto central é o que, que leva um sujeito feito Mauro Cid a delatar. Né? Você imagina o seguinte: agora vem a psicologia do, 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 do tenente-coronel Mauro Cid. Você imagina uma corporação fechada como exército. Né? Pessoas que entram ali, garotos, cujo pai é general, o avô é general, o tio é general, tudo, sei lá, é militar, é tenente, qualquer coisa do gênero. Esses caras estão fechados, trancados ali dentro. O, o, os civis são os bananas, são os idiotas, são os, são os caras frouxos, são os caras corruptos, né? porque você tem toda essa ideologia de caserna né, com esses caras que foram, foram criados. Né? Para esse cara delatar, bom, depois o cara vira Carregador de pasta do presidente da República. Você imagina, militar, uma cultura super autoritária, super corporativa. O cara devia estar babando, o cara devia ser apaixonado pelo Bolsonaro. Mas devia andar de quatro atrás do Bolsonaro. Porque, isso, porque ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Você pode imaginar o que é isso?
1: Uhum.
2: Para um cara feito esse. Ele era um deslumbrado. Quer dizer, esses caras não têm noção do que é crime e o que não é. O cara é criado na ideia de que o judiciário é contra, é contra o país. Então, ele devia fazer tudo na moral. Esse cara devia ser apaixonado. Para esse cara delatar. É porque em algum momento ele se convenceu, ou foi convencido, de que o Bolsonaro está perdido, que ele, que ele abandona todo mundo, que ele não é confiável, e que a melhor coisa que ele tem a fazer é salvar a pensão, ou a aposentadoria dele, de reformado, ou de expulso, sei lá, porque parece que ele continua com o dinheiro. Né? Então, você imagina o que passou pela cabeça desse cara. E o que esse cara sabe? Entendeu? Então, eu acho que, realmente, ele, se ele se convenceu... Você imagina o que passou por ele para ele se convencer de que ele foi traído pelo Bolsonaro? Que é isso, na verdade.
1: Mas, Christian, você Entendeu? falou uma coisa agora importante, que é, é a, a, as pessoas que o Bolsonaro foi deixando ao longo dessa caminhada, desde que se elegeu. Tem uma lista de, de pessoas aí, o, o Gustavo Bebiano, que já morreu, o Santos Cruz, a pró, recentemente a própria Carla Zambelli. Marilisa, a gente pode fazer a pergunta contrária, quem ele, ele, quem não, ele, não, abandonou. Abandonou. Quem ele não abandonou? Quem ele não abandonou? É a gente
2: comentava isso do governo Bolsonaro, ele abandona todo mundo, quando esse governo acabar ele tá ferrado, porque ninguém confia nele. Ele não, tem, ele não vai ter apoio de ninguém. Quando ele ficar sujo, vai todo mundo recuar, apesar do saco de votos.
0: Vocês sabem que o general Tomás, só sublinhando uma coisa aqui que a gente já falou, o general Tomás, que é o atual comandante do Exército, ajudante de ordens de Fernando Henrique Cardoso. É, por que, que eu estou sublinhando com isso? Porque é muito comum que, antes de você ser comandante do Exército... Você ocupe esse cargo, quando você está no meio de carreira, com 40 e pouquinhos anos, é. 30 e tantos, 40 e pouquinhos, você ocupe esse cargo, que é o de ajudante de ordens do presidente da República. É um cargo de imenso prestígio. E, quando você chega a esse cargo, ninguém imagina que você não chegará às quatro estrelas. Tipo, se você, você já é um dos oficiais mais brilhantes da sua geração. Você está é, você no topo da carreira do, da sua patente. Não existe um tenente coronel acima do que o Mauro Cid era é, na sua geração. Esse cara vai passar reserva nesse cargo. Aliás, ele não vai passar a reserva, ele vai ser expulso do exército... Em sendo expulso do exército, ele vai ser considerado, a gente já teve esse aquele debate aqui, morto em vida e a mulher dele vai receber a pensão como viúva. Exatamente. A pensão virá em nome da mulher dele. Eu sei que a reação da maioria das pessoas que estão ouvindo é: ah, que pouca vergonha, a mulher ainda por cima vai rece continuar recebendo o salário tudo mais. Tá. tá tudo bem. Você não acha? Não, não, veja, eu, eu só eu acho, acho. Eu, eu, eu só era acho... uma dessas pessoas que estava tendo eu, essa veja, reação. Veja, é. O que, é que eu estou tentando? Eu, eu Essas essas coisas de fácil indignação, hum. é, a coisa moralista, eu sempre olho assim meio com uma certa... É, tudo bem, mas tipo, tesouro nacional, aquilo é, é ridículo. Eu acho mais interessante a, a, a compreender o fato de que, embora ele vá estar recebendo ali os 25 mil reais, que é o salário de tenente-coronel... 30 mil reais, não, deve ser uns 20, 20 a 25 mil reais o salário de Tenente Coronel. O que é um excelente salário. É, não é, nem de longe, os 40 mil de um general quatro estrelas, mas é um excelente salário para padrões brasileiros, um excelente salário para os padrões Para um soldado, ele ser considerado morto e o salário vir em nome da mulher dele, naquele tipo de cultura profundamente machista, isso é uma humilhação. Ele não vai. É, é diferente do Nicolau dos Santo Santos Neto, aquele desembargador. O que foi, né, O juiz Lalau, aquele desembargador de São Paulo, que foi preso e continua recebendo o salário e tudo mais. tipo... Até, até morrer, né? É, é, sim, até morrer. É, é, é diferente daquilo, porque embora ele esteja recebendo o dinheiro. Ele está recebendo dinheiro em condições que, para ele e para toda a história de vida que ele construiu, ele está recebendo em condições humilhantes.
1: Sim, é uma vergonha.
0: É, é, a gente poderia até entrar no, no, na questão de é, é, se devia ser pago, não devia ser pago. E acho que a gente pode deixar... O, o, é... fato, o fato, essencialmente, que eu estou tentando dizer é o seguinte. Ele não sai se dando bem. Na cabeça dele, ele não está se dando bem. Ele está se dando muito mal. Ele é um cara que já estava certo ser quatro estrelas, que é o cargo mais alto que você pode uhum. chegar no Exército, candidatíssimo ao comando do Exército. E ele sai como tenente coronel expulso é...
2: numa família de militares. A vida dele acabou. Não, um pequeno detalhe. Dez meses atrás, ele era carregador de pasta do presidente da República. Isso. Agora ele está ele tá delatando como criminoso o, 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 o chefe dele. Você imagina, até outro dia ele devia ter um deslumbramento por esse homem. Para ele delatar é porque ele percebeu que ele foi... Ele é que foi traído. Porque existe uma psicologia interessante dessa coisa do assessor. Porque você defende o chefe como se fosse você. Porque o brilho que você tem é um brilho emprestado, entendeu? É o brilho que você recebe dele. para isso, chegar a esse ponto é que ele viu que ele estava inteiramente ferrado.
0: A nossa diretora Maria Paula Lete está me passando aqui a informação. O salário bruto do Mauro Cid é de 27 mil reais.
2: Ou seja, deve ganhar uns 21...
0: É, por aí, uns 21 é. líquidos... É, que é um excelente, vou reiterando, no Brasil é um excelente salário. É, é só acho que a gente não deve perder de vista que, na cabeça dele, ele não está saindo se dando bem.
1: Não, com, cer com certeza não. Agora, é, o que parece é que tem uma ala do Exército, das, for das, for das Forças Armadas que está bastante satisfeita com, essa, com esse passo que ele deu. Agora, tem outra, que é aquela dos, gol, dos militares golpistas que, que apoiaram o Bolsonaro, que inclusive estão metidos em muito dessa lambança que aconteceu e que certamente vão aparecer nessa, nessa delação, como, por exemplo, o general Heleno. Esses, sim, devem tá estar muito ouça. preocupados. É, pelo que eu li, sim. Braga Neto também. E o Braga Bra... Neto também. É, já.
2: falar o, também, o Braga Neto também tá nessa área. É,
0: o, o, ah, o Braga Neto tem esse nome que sempre me lembra daquele grande deputado e jornalista Amoral Nato. Isso, pois já é. Já ouviu falar de Amoral Nato?
2: <risos> é, Amora... <risos> Amoral Neto Repórter! Lembra disso? Não. Amoral
0: Neto. Era um ah, jornalista Amaral dos é. anos 70 que se tornou político da arena. Do... Ele, ele fazia nos anos 70 no, no governo Médici. Uma espécie de. Uma espécie de Globo Repórter, só que era uma espécie de Globo Repórter hiper patriótico,
2: o Brasil é grande, viva yes. o General Médici e tudo mais. A lembrança é. que eu tenho dele é exatamente essa: ele em cima de um, de um helicóptero com a cachoeira embaixo, você tá repórter! Era isso, tipo as grandezas do Brasil.
1: Isso, isso, Agora, vocês acham que lá na frente pode ter algum problema em relação de como essa delação está sendo fechada? Porque ah, o ideal não. era que fosse é. feita pelo. Ministério Público, tanto que o Augusto Aras foi lá, foi inclusive para as redes sociais dizer que não, é, não aceitava. Não...
0: Existe, existe jurisprudência é, por conta, por conta, é, por conta da Lava Jato, firmou-se jurisprudência no Supremo Tribunal Sim. Federal de que a Polícia Federal pode fechar com anuência de um juiz pode fechar uma delação premiada sem passar pelo Ministério Público. É,
2: isso é briga corporativa da, da Polícia Federal com, com o Ministério Público.
0: No fim das contas, a, a questão aqui essencial é a seguinte. Quem que toma essa decisão?
2: É o Supremo. É isso.
0: Quem que vai
1: decidir se vale
0: ou não vale uma prova? É o Supremo.
1: Ah, não, Pedro. Eu, eu, isso eu concordo com você e acho, na verdade, que para o Alexandre de Moraes ter... É, aceitado essa delação vinda da Polícia Federal, é porque o que tem ali uh, é Chernobyl, é entendeu? É ele é não aceitou essa delação porque o cara falou, é, é contou tudo. ali gente, a história é. da carachinha é. ou coisas que a gente, já, a gente já mais ou menos sabe. Eu acho que ele trouxe informação que deixa... É, é, in, se torna incontestável essa decisão o, do Moraes. O,
0: o motivo pelo qual eu... Eu ressaltei as condições da delação que o Alexandre aceitou. É justamente porque você pode ter muitas condições. Você pode fazer uma, uma delação é, estreita, né, só sobre um tema.
1: Hoje, sim. Antes não era desse jeito. Antes, o... antes, antes era obrigado aquilo que você falou. Que... Que é isso que o Mauro Cid está tendo que, teve que aceitar. Ele vai ter que falar tudo. É, porque o juiz, que no fim das
0: contas, aceita a, a, o, dentro do contexto que ele quiser. E era o Alexandre, como
1: funcionava... Mas hoje em dia você já pode fechar, é. falar sobre alguns temas específicos. Ele quer tudo.
0: O Alexandre, obviamente... Vamos falar aqui as claras. Alexandre de Moraes até por ter come começado a carreira como promotor, ele nunca subiu a procurador. Né? Na, no Ministério Público Estadual, você tem esses dois níveis. Assim como você tem o, uhum. o juiz de primeira instância e o desembargador, você tem o promotor e o procurador. O, o Alexandre nunca chegou a procurador, porque quando ele estava chegando na idade de virar procurador, ele já virou secretário municipal, depois secretário... É, estadual, depois ministro de Estado, quer dizer, ele foi seguir uma carreira é, na administração pública, é, na política. Mas até por essa coisa de, primeiro, ter sido promotor, depois secretário de Segurança é, do Estado de São Paulo, depois ministro da de Justiça do Brasil, ele tem uma proximidade com as polícias imensa, e tem uma turma de polícia civil de São Paulo e uma turma de polícia federal, que é ligadíssimo Alexandre e com quem isso já ouvi de várias pessoas, com quem que, que sentem no Alexandre um ministro diferente do Supremo, que é um ministro que entende cabeça de policial. E fala a língua de policial. É, e, e entende a lógica uhum. da investigação. tal Ele é um cara muito imbuído desta cultura. Porque toda a carreira política dele foi como chefe de polícia. Ele é um delegado. É, 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 é mais sofisticado do que isso. Mas é, Não, mas ele é do Supremo ele é o delegado. Né? É isso. Então, veja, a gente está falando de uma delação premiada que está sendo feita pela Polícia Federal. Não está sendo feita pela Polícia Federal. Está sendo feita pelo Alexandre de Moraes. Uhum. É, o, o Alexandre... E tem essa coisa que a gente já ouviu aqui no meio de diversas fontes nossas. É... Quando o Alexandre dá um passo, ele já calculou os três passos seguintes. Ele tem, de fato, uma cabeça muito estratégica. E não é no amadorismo do Sérgio Moro, entendeu? Ele realmente não tem essa coisa da... É, como é que eu vou dizer? Ele não tem essa coisa do. De se precipitar. De se precipitar, de ser movido por emoção,
1: é. de. Não, à toa, o Bolsonaro não está preso ainda.
0: Não, e ele vai ser. O Bolsonaro provavelmente só vai ser preso no trânsito de julgado é, ou, ou, ou então muito próximo disso. Ele não vai ser. Agora, por outro lado, o julgamento está acontecendo todo na última instância, né? É, o julgamento está acontecendo é. todo no Supremo, quer dizer, não tem aquela coisa de passar pelo juiz em primeiro grau, uhum. depois ir para um TRF, depois ir para o STJ, depois ir para o Supremo, não. É, é que nem o um julgamento do
2: Mensalão. Começa lá em cima e
0: não tem para onde subir.
2: Gente, ele vai sangrar horrores. Quando ele for condenado não vai ter ninguém, né? mal vão lembrar dele. Se coisa continua se é, for um, planejado desse jeito.
1: Uma das reclamações dele, Christian, que ele está ele tá sentindo dificuldade de. Mas a ação é, nem começou. Nem tem oi? nada.
2: Nem tem, nem, tem nada ainda.
1: Nem a ação começou. Tem não, mas, pre, não, tô falando, mas é uma declaração é, que ele não, deu, que ele está se sentindo não. dificuldade de engajar é, ah, os, entendi, os eleitores, entendi. enfim, os apoiadores é, nesse momento. Eu acho até que ele não está correto, porque a gente viu o que aconteceu. É um dos assuntos que a gente vai tratar daqui a pouco. É, Fazia tempo, pelo menos depois da eleição, que eu não via uma profusão tão grande de fake news como a gente viu agora no final de semana.
0: É. Deixa eu trazer uns comentários. Leonardo Ribeiro. Se for delação do fim do mundo, já vimos esse filme, né? Não vai dar em nada. Eu não acho não, Leonardo. Eu. Cuca Fresca. Essa delação corre o risco de ser igual à gravação que o Joesley fez do Temer. Muita expectativa para nada. Eu também não acho, também que, acho que não. André Barros Leal. Muito simples. Cid é o santo grau das delações. Dificilmente algo que venha daí deve ser anulado. É. Gente. O Supremo formou maioria já contra o Bolsonaro. Uhum. É... A coisa está decidida. Todo tá. mundo, com exceção de dois ministros, todo mundo está do lado do Alexandre, é, até porque...
1: Diria é três. Não, acho que não. <risos> Gente, o, o Zenin não arquivou as ah, investigações não... sobre as questões da vacina?
2: Não, mas isso não quer dizer nada. Isso, isso, assim, oh, eu acho isso que quer isso dizer sim. Às vezes você manda arquivar porque falta não sei o quê. Você não analisa o mérito. Você analisa, na verdade, a questão formal. O, o cara pode mandar, mandar arquivar dizendo que, aquele, que aquela ação não era própria. Podia estar processual. Tem um monte de razões pelas quais de forma que você pode mandar arquivar ou pode definir e que não tem a ver com o mérito.
1: Não, eu, eu entendo tudo isso que você está falando. Mas assim eu achei surpreendente que, que tenha partido justamente do mérito. Zanin numa questão tão grave quanto a compra das vacinas. É,
2: Provavelmente, se, se você tivesse sim. recebido da sua de Juízo, você teria que fazer a mesma coisa. Tem coisas que não têm a ver com mérito. Tem a ver com... O jeito não tem legitimidade para propor ação. Ou aquela ação não é própria. Era uma outra ação que você tinha aqui, Eu não confio entendeu? no
1: Zanin, não, Zanin?
2: Isso não tem a ver com o Zanin hum. ou com qualquer outro juiz. Entendeu? É,
0: não, tudo bem. Eu também não confio no Zanin. A questão...
2: Você não deve confiar. Isso é coisa de é o,
0: o, o ponto aqui é é fundamental, isso não inclui o Zanin por motivos evidentes. Todos os ministros sofreram muito durante é, os anos isso. Bolsonaro. É, foram ameaçados, tiveram. Uhum. Tipo, a, a Carmen Lúcia teve a parede do prédio dela em Belo Horizonte pichada. Pedro, é, eu vou ter que interromper um pouquinho, porque a câmera
1: não. travou. Então, o pessoal que está em casa, aguarde só um pouquinho aqui que a gente só vai consertar. Segura aí. Sim, senhora. Esse mas
0: as pessoas estão me ouvindo.
1: Então, então
0: sim. Então é a gente pode a,
2: a voz do Brasil.
0: Só a voz, isso, pode
2: seguir.
1: <risos> O, 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 o prédio da Carmen Lúcia foram os bolsonaristas que atacaram? Eu não lembro se foram bolsonaristas
0: ou... Não, acho que foram bolsonaristas, sim. Ou foram petistas. Eu vou
2: procurar. Bom, mas o fato é o seguinte. Esse que você está dizendo é verdade. assim. Você não tem... É, ele está perdido. Veja, mas, mas deixa,
0: eu, deixa eu puxar, então, isso, da coisa isso, isso, da Lava viu? Jato para cá.
1: Pronto, está valendo, tá? Valeu.
0: Deixa eu puxar só a coisa da Lava Jato para cá. O, os ministros sentiram muito na pele o ataque dos petistas... Ah, isso é verdade, durante a Lava Jato. E eles perceberam uma diferença grossa quando vieram os bolsonaristas. Foi muito pior e eles não imaginavam que podia ser pior. Uma coisa de uma hostilidade de você não conseguir entrar em restaurante, de gente muito agressiva ficar seguindo na rua, ficar... Teve uma coisa ali de um... A própria
1: história que aconteceu com Alexandre de Moraes lá na, na Itália, que ainda está em suspense.
0: Isso, isso. É... Eles acharam muito ruim a, a reação dos petistas à Lava Jato. Quando vieram os bolsonaristas, com os bolsonaristas foi pior. Porque com os bolsonaristas, além da coisa física, vieram também esses ataques com desinformação, com mentira, com uma... É, é... Não, e fechar o Supremo. É. Ditadura. Isso, isso, isso. É, isso de sem, sem falar de, de toda a questão de. Em pessoal, 21. A, a ameaça de morte,
2: de, sei lá, qualquer é, é. ameaça que quer estuprar a filha do ministro. É,
1: é, é. é e... Só, só para. O, o ataque à, à casa, lá ao prédio da Carmen Lúcia, foi, foi feito pelo MST, com tinta vermelha. Foi feito vermelha. pelo MST. Foi em abril de 2018.
0: Não, tudo bem, você tem em toda a razão foi no período da Lava Jato.
1: Não, mas eu acho, eu acho que é isso que você falou, tá, tá certíssimo. Acho os ministros já vinham enfrentando algumas questões em relação ao PT, já estavam sendo atacados, só que assim, a coisa escala de uma forma, quando o Bolsonaro assume o poder é, e essa resistência a entender o que é a democracia pelos bolsonaristas, que a gente daí viu, enfim, esses ataques multiplicarem.
0: Agora... Tem uma coisa renovada por parte de, do petismo de tem uma turma com sede de vingança, né? É... Por causa de impeachment, por causa de Lava Jato, de... tem um início de ataque surgindo, tem uma, um início de agressividade surgindo tal.
2: O revanchismo.
0: É, e, e, e por enquanto está mais claro, principalmente interno dentro da esquerda, né? A gente vê o é, a gente está começando a ver várias pessoas de esquerda sendo canceladas pelas hordas petistas de cancelamento. Uhum. É, e é muito engraçado. É a briga do não é hora de criticar Lula contra o que era uma mulher preta no Supremo, contra o Quero um, um, um homem gay no ministério. Quero um...
1: esse é um assunto grave.
0: É um Mas assunto você grave. não
1: sentiu ainda isso como jornalista quando você faz, enfim, colunas, enfim, com críticas ao PT ou ao Lula, ou questões, questões do governo? Eu não sinto mais. Não senti em que sentido? não. Não, não sente... dói mais. Ah, não, é uma coisa. Estou falando sentir é, de perceber, sentir de perceber. É que nunca passou. É que é que eu nunca
0: vi não acontecer. Eu, 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 não, eu não lembro de quando que... Marilis, qualquer coisa que eu fale sobre o Lula que não seja positiva sempre vira uma coisa de já mostrou Sim. todo o liberal é fascista. Qualquer coisa. É. 20 comentários, 30 comentários, sempre, entendeu? Ah, não, comigo,
1: comigo, <risos> comigo também. Mas mesmo, mesmo antes da, da, da eleição, era, qualquer coisa que se falasse em relação a, ao Lula era. Poxa, tiro, porrada e bomba. Eu acho que tem duas. E, e depois, que, Bom, só, é e depois que, que o Lula assume, isso aconteceu de novo. Como eu não tô mais no, no Twitter, que é, eu acho que é onde a agressividade reina e é maior, e a coisa escala de uma forma muito rápida, eu não tenho é, sentido tanto. Mas a percepção de que esses ataques acontecem, que tem uma, uma, uma parte é, desse petismo, desse lulismo, que está com isso que você falou que é ser de vingança, e que eles estão, inclusive, atacando... É uma coisa meio... É, como, como é o nome daquele fenômeno quando você se come por dentro? Alto, é fagocita. Isso! <risos> uma autofagia, não é isso?
0: Autofagia. É uma autofagia. autofagia. E, pouco, fazer, e a gente uma, tem, tem visto.
1: Então, agora na, na última semana foi o Gregório do Vivier, o Jean Willis. Qualquer pessoa que abra a boca para falar. Tiago Lacerda. Tiago Lacerda, não viu. o que, que o, o Tiago Lacerda não, não, fez. não, teve também uma situação. Ah, tá, de... É o ator. O ator. É, pois é.
0: Que, que tem um enfrentamento inclusive com o irmão, porque ele tem um irmão bolsonarista. Ah, não é Tiago né? Lacerda,
2: não. É, é Thiago outra coisa. Qual é o nome dele? O, o, o irmão dele foi de deputado agora, não foi? Ah. Tiago Lacerda é tipo no, 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 no Tarcísio Meira. É, é, é outro cara. É, 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 o, é o Bruno... Galhaço? Que tem o Tiago Galhaço, não é isso?
0: Não, desculpa. Foi o Tiago Lacerda mesmo que foi atacado.
2: É... São, são dois?
0: Não, que não, que não, é um, um não Eu confundi com o Bruno ah. Galhaço. Perdão, Bruno, aliás. É... Não, não, não era a intenção de forma alguma, mas foi Thiago também, mas enfim a, a é. questão é, é e, e, e a gente está vendo algumas queixas, né? O Gregório até que está segurando mais a onda do que o João Willys, o João Willis evidentemente. Ah, tá que ninguém segura o João Willys? É, <risos> o João Willis deu é que é que o Jean também tem, eu, eu, ele me odeia, eu tenho simpatia por ele,
1: mas Não, ele tem um, da entrevista.
0: Mas ele tem um ego incontrolável. É um ego absolutamente incontrolável do João Willis. Ele, ele se acha com o poder de derreter ministros do Palácio. É, tem um, um nível de delírio ali. No caso do Gregório... O Gregório está fazendo o Gregório, piada. O Gregório é um militante mesmo da causa identitária, tudo mais. Tal, é uma coisa na qual ele acredita. É uma pauta que é fundamental é, para ele. E, e ele está tentando promover essa, essa pauta. E o pessoal eu, começou a bombardear é, o cara é tá, por causa disso. Eu, né? eu acho
2: que tem dois, dois grupos diferentes aí. Tem uma espécie de uma esquerda mais moderada, né, que é representada pelo por, por, por Gregório e tal, perere, e outros, enfim, outras pessoas que são essas que é, têm um compromisso, digamos assim. Não sei se é centro-esquerda ou esquerda moderada, enfim, que tem é, esse compromisso. E tá, agora, o que estou achando curioso é assim, se tem os mínimos. Eu, eu não acho
0: que eles sejam. É... Eu não chamaria o Gregório de centro-esquerda, não. Acho que o Gregório é um cara de esquerda. Mas... Exatamente. Não, é eu,
2: eu, é porque é, é uma questão terminológica. Eu não sei se depois de centro-esquerda é a extrema-esquerda ou é centro-esquerda, esquerda, extrema-esquerda. Extrema é só isso.
0: Eu, eu uso centro-esquerda, centro
2: -esquerda, esquerda, esquerda radical extrema-esquerda. Extrema extre... é extremíssima esquerda. Gente. Então, o problema é terminológico. Você tem essa esquerda. Agora, me parece, eu não estou certo ainda, que assim, o Lula sempre teve os minions, que você não pode falar nada. Não. Você tem os Minions lá e Mas assim não, pode, não, não pode é pode hora de criticar Lula.
1: Não pode é, falar mas é, de painho, é, 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 mas eu é falo tipo, sempre. não, não pode de falar. De porque,
2: porque fica parecendo que você é, é, é que você é militante do partido, então você não pode falar nada. Ou de na verdade é o seguinte: você só pode falar internamente. Isso eu, eu vi muito no tempo do impeachment. Você só pode ver, fazer crítica interna, não que eu seja de partido nenhum, não fui, mas eu só via assim pessoas que são simpáticas, só podiam falar hum. por dentro. A gente falava mal da Dilma, mas para fora força tinha que falar bem porque era a causa e tal. Agora tem uma história interessante que eu tô vendo. Que é uma espécie de contaminação do PT por um grupo de extrema. Extrema alguma coisa, que para mim é essa história que a gente não sabe se cuida é que a extrema-direita vira extrema-esquerda. Né? Que é essa coisa meio. Sabe esse pessoal de esquerda que apoia o Putin? Hum. Que fica lendo Duguin, essas coisas assim, esses, esses é, caras.
0: Mas esses são de direita, Cristian. Eu sei, mas é
2: que está. É, é, eu, eu tenho uma hipótese de que tem gente, na verdade, por exemplo, que esse pessoal, tem um pessoal ali, que era antiludista, que apoiou o Ciro, que era um pedaço dos ciristas que são esses ultranacionalistas, né, e que estariam entrando em algum, é, é dentro é, da, da uma espécie de extrema esquerda, porque o extremo às vezes você não sabe. Se, for, se é o extremo nacionalista às vezes você não sabe, não faz muita diferença se é de extrema esquerda ou se é de extrema direita.
0: É nova resistência ao rebelo para mim é fascista, tá? É, pois é. Eu, eu, já eu já deu a volta. Não sei se tem a ver
2: com ele, mas assim que, que estariam se infiltrando agora apoiando o Lula. E é esse pessoal que tá batendo, que está batendo nessa, nessa esquerda, da esquerda mais moderada, entendeu? O que é um negócio complicadíssimo
0: porque não cara a turma que está atacando o Gregório o e tudo mais porque eu tô cara eu tô
2: vendo coisas não é,
0: não é não tudo bem pode ser mas essa turma que está cancelando o Gregório que está cancelando o Jan, tudo mais é, essa turma eles não são radicais
2: eles são militantes petistas não é que tá, mas eles não nós, eu tô falando de outra coisa eu tô falando que assim, você tem os mínimos normais sim do Lula tá eu estou me referindo a um outro pessoal que está dizendo o seguinte que eu tenho lido isso que é assim, sei lá, abre aspas. Joaquim Barbosa era negro e olha o que ele fez no meu salão. Deixa o Lula votar. Eu li coisas assim. São coisas racistas. Sim. É. Entendeu? Ou assim, o é que, que, que adianta uma, uma mulher negra progressista? É melhor, é, é melhor o Bruno Dantas, ou melhor assim, o Lula sabe quem é melhor. Quer dizer, o, o, os argumentos são racistas. Então tem um live aí dentro de extrema direita. Que é um negócio que, é, que, assim, que a, 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 não, não existe raça para a nação, entendeu? E o chefe, ele é o chefe que sabe tudo, que ele encarna a nação. Então, ele sabe o que é melhor para a nação. Então, eu acho que tem um pessoal aí que é uma espécie de uma terceira linha, que não, não eram os mínimos normais, entendeu? Mas eu tenho visto os Agora, é, é engraçado, você
0: descrevendo isso, você descrevendo dessa maneira, eu ouvi uma descrição do getulismo. Bom, Estado Novo. Não é, mas não é, é... não é exatamente isso.
2: Não, mas naquela época não tinha essa discussão de não tinha essa pauta, né, identitária. Não, não tinha pauta identitária até pelo porque tava... a coisa da miscigenação foi incorporada pelo Estado. Tava, Novo, né? tava,
0: tava no auge da coisa do Gilberto Freire mas, mas a da coisa
2: autoritária de que o chefe de Estado encarna a nação e sabe o que isso. Porque o que é melhor para a nação do que a própria nação, do que a sociedade civil é o é que é É o negócio autoritário.
0: Eu só acho que tem que ter uma cautela aí, porque a gente começa. Porque a, a descrição que você está fazendo aí, e no início do Estado Novo estaria corretíssima, é essa coisa do chefe de Estado que encarna a, a nação. É, é,
2: para mim, bate como um ideal fascista. E Lula não é isso. Não, não é. Não estou dizendo que Lula é isso. Claro. Eu estou falando que tem um pessoal da extrema esquerda, que eu não sei o que, que é, que não são os, os, os lulistas anrajeis tradicionais. Pois não é. é a esquerda que faz crítica a Lula, mas apoia é, o Lula. Mas por isso que eu digo... isso que eu estou é achando estranho, porque é como se fosse um bolsonarista de esquerda.
0: É que o Aldo Rebelo e, e essa turma de Nova Resistência que estavam lá no PDT, esses caras viraram fascistas. Eles são fascistas. E eu até acredito que estejam do lado do Lula. É,
2: tal. Mas não estavam. Não, não estava, mas eram ciristas. Porque é, o Ciro. Como, é, é por isso que eu estou achando é, estranho. Acho que está tendo uma espécie de, uma deslo, de um deslocamento, entendeu? Ah, enfim. Eu acho,
1: eu acho que vocês estão sofisticando demais essa, essa, essa militância. Para mim, gente, tem de esquerda, extrema esquerda. o que a gente tá visto tem visto é essa radicalização dos posicionamentos para defender qualquer coisa que o Marilice, Lula fala. Esquerda, na que semana, racista, nunca tinha visto. Na não. semana passada. Mas tem, porque não, aí se fala qualquer coisa. Na semana passada, quando rolou a demissão da Ana Moser, que foi uma vergonha, não só pelos motivos da questão da acomodação do Centrão, você tirar, diminuir ainda mais a, a, a representatividade é, feminina num governo que sobe a rampa prometendo que ia ter uma equidade de gênero ali nos ministérios, então se tinha 11 ministras, agora tem nove, Ana Moser sai do governo não recebe nenhum, não é nem citada na nota dessa reforma ministerial e eu lembro que eu postei na sexta-feira falando sobre isso inacreditável os comentários de gente defendendo uh, essa, essa decisão do Lula com os mesmos argumentos que a gente via os bolsonaristas defenderem o Bolsonaro, o congresso não deixa o Lula governar é, o congresso é que é um absurdo o que, como, o, que, que o Lula ia fazer o que, que você quer que o Lula faça é, é, o, o Lula tem que trocar mesmo o ministério, fazer o que ele quiser então assim e para mim é essa militância radical que pouco importa o que o Lula vai fazer vai estar sempre ao lado dele apoiando qualquer decisão que ele tome é, a coisa mais
0: simbólica para mim e que mais me incomoda de certa forma foi o Lula fez aquela posse querendo sublinhar a, a, a diferença dele para o Bolsonaro e foi uma posse incrivelmente simpática. Foi lindo! E uma das pessoas com quem ele subiu ali foi, é, é, é o maior líder indígena vivo do Brasil, que é o cacique Raoni. O cacique Raoni está há quatro meses tentando se encontrar com o Lula já levou dois bolos, de um foi no encontro no Xingu, é, de todas as lideranças indígenas do país, que o Lula chegou a cenar uhum. queria e no final não foi. E outro foi, porque aí é muito pior, foi lá, na, lá no Pará, quando teve aquela cúpula do clima, Lula estava lá, o cacique Raoni foi para lá, o Lula mandou vários ministros falarem com o cacique Raoni, mas ele Lula duas salas do lado se recusou a se encontrar e o motivo pelo qual ele quer se, se recusa a se encontrar com o Raoni é que o Raoni quer pedir para ele não furar poço de petróleo na Amazônia o que é absolutamente legítimo índio nenhum quer, indígena nenhum quer é, que esse troço seja furado e não quer dizer que o Lula precise concordar em tudo com as pautas dos indígenas mas aí bate aquela coisa pô você usa o Raoni quando, quando você quer fazer um bonito, entendeu? Assinar, olha como eu sou plural, mas quando você não quer ouvir uma coisa do, da principal liderança indígena brasileira, Aí você fica vindo das costas para o cara. Eu acho isso tão feio.
1: É isso, mas ele acho fez com o Raoni e com todas aquelas outras pessoas que subiram a rampa ali representando essa representatividade e que foi tão festejado, porque foi realmente uma posse bonita. E foi é... falso, né? E foi falso. O que a gente vê agora, e a, a minha cobrança quando eu falo sobre isso é, vai fazer o mesmo tipo realpolitik que o que é a coisa da governabilidade, nananã, vai ceder para o Centrão, vai, enfim, colocar no Ministério gente que vai votar com o governo, ok, mas não faz de conta e não faz discurso ao contrário, entendeu? Não fica prometendo, porque eu até dei esse exemplo lá naquele grupo que a gente tem, que a gente discute, enfim, várias coisas que são interessantes, é, sobre isso, ele faz, uma das primeiras medidas foi a aprovação daquela lei de equidade salarial, que eu acho uma bobagem, porque assim, a gente já tem isso previsto em lei, e aquela lei, na verdade, assim, se propunha a fazer uma fiscalização maior que realmente fosse é, garantir que mulheres não ganhem salários menores e tal. Mas assim, na prática, <risos> é muito difícil que essa lei tenha qualquer tipo de resultado. É, só que daí fica todo mundo aplaudindo, essa matéria em, em tudo que é lugar, olha como o Lula é um cara que está preocupado com a participação da mulher na sociedade, com o espaço, a representatividade, nanana. e na hora de cortar a cabeça do Ministério, ele corta de quem? De uma mulher.
0: Claro. Lalu Farias o que me preocupa com o que está acontecendo agora é que o Supremo continua usando os superpoderes que a sociedade deu a eles quando a ameaça à democracia era mais aguda podemos pagar por isso no futuro eu concordo, tá? Keila Lopes Oliveira Gregório tem direito de cobrar e Lula de escolher olha, ninguém está reclamando de, é, questionando isso não é, é claro que o Lula tem o direito de escolher aliás é uma prerrogativa do presidente da república, ele escolhe quem quiser e aí o Senado aprova ou não. É, o ponto é, o Gregório está sendo atacado por discordar do Lula. Aí não, né? É, você pode contrapor os argumentos, você pode, pelo menos eu acho que o ponto essencial é esse. Ele está sendo atacado por discordar do presidente, aí não, né?
1: Não, ele está sendo atacado de uma forma rasteira, sabe? Ah, tá. A gente leu alguns textos aí, alguns tweets que foram feitos em relação a ele. Né? É, qualquer coisa menos uma discussão, qualquer coisa não, menos um debate de Gregório, ideias. O
0: Gregório está sendo chamado de racista. Isso ele não é. É, tem um artigo hoje no Brasil 247 é. que diz que o Gregório e o Porta dos Fundos é, na verdade, racista e tudo mais. Ah, eu vi, que eles um negócio, querem...
2: eu vi Eu vi uma foto arquidícola. Não,
0: não, não. É, é, o, o argumento, em essência, é querem uma ministra negra para fazer piada de ministro negro no Supremo. Não, né? Isso é... Não, tem um artigo assinado no, é no Brasil 247
2: não, não, hoje Não, não, eu, eu vi um, um, um tweet que viralizou, que era uma foto dele na praia com a turma do Porta dos Fundos, mas alguém, tinha alguém... Eu não sei quem era, embaixo estava assim, é, a turma do Gregório na Praia de Ipanema decidindo quem deve ser a próxima juíza negra, e só tinha gente branca na foto. É. Ele disse assim, olha, eu, eu já vi é, 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 gente falando que branco não tinha lugar de falar para falar de negro. Agora, que branco não, tem, não tinha lugar de fala para falar de racismo, eu nunca vi. Ah, é, isso é que é um negócio que, que, que eu que estou achando estranho isso como é que você ataca o
1: sujeito dizendo que ele não é suficientemente de esquerda e quando na verdade quando o argumento que está usando é um argumento racista não e na verdade assim você atacar um cara que, que, dizendo que ele não tem lugar de fala por ele estar defendendo é, o espaço e indicação de uma mulher isso negra para é um o congresso autoritário é
2: autoritário para cacete é. pelo seguinte o, o socialista por definição é um sujeito que coloca a igualdade acima dos outros valores igualdade obviamente é igualdade geral é igualdade material é igualdade de raça é igualdade de gênero é igualdade de negócio todo quando quando você defende o, 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 o presidente da república com um argumento que é anti-igualitário é um negócio que eu não consigo entender então, isso eu não, não sei bem que, que, que isso não é isso. Isso é extrema, extrema esquerda que eu assim, repito. Que o cara acha que o Lula tem que virar o um autocrata é. de algum negócio. Tem desse, uma, é isso que eu estou achando estranho. Tem, é, um tem uma ponta aí estalinista, né? É é. é, é. Isso que eu estou falando que eu acho que tem uma coisa esquisita é. aí, porque o, o PT não tinha estalinista. É isso que eu tô querendo dizer. Ali, ali deu, não tem. Acho assim, que, não tem, que não sei se tem uma infiltração meio estranha ali. Zé
0: Dirceu tem um pezinho no estalinismo, sim. Via Cuba. Via Cuba, claro. Ivan Fábio Agliati. Minha esposa assistindo hoje achou o Christian parecido com o diretor Denis Carvalho. Opa! O que isso vai virar de piada?
2: Pior que eu quero, <risos> lembrei logo do porno chachado.
0: <risos> Moisés dos Santos.
2: Aí ele
1: fala assim. M
0: muita saúde ao Bolsonaro para que fique bastante tempo na papuda, tá certo, Moisés? Érico Alves Grenz, Boa noite, pessoal. Baita programa. Se começou assim o aberto, já tô animada para o cercadinho. Cercadinho, não. Falando em cercadinho, está cada vez mais claro que um jornalismo crítico independente é essencial para a democracia. E aqui no meio é ainda mais clara a importância da sua contribuição em nosso crescimento. Com a sua ajuda, hoje temos repórteres em Brasília, temos um estúdio físico aqui no Rio de Janeiro e estamos ampliando nossos horizontes. Considere-se tornar assinante premium. Ah, eu tenho uma delação aqui, tá? Tem curso novo do Christian e assinante tem desconto. O link tá aqui na descrição e o QR Code aqui na tela. E eu vou ainda além disso. Eu tive, eu tive uma conversa na semana passada com uma pessoa que tava no... Sabe ali, no centro do centro do centro do temporal das decisões do Tribunal Superior Eleitoral, é, no momento do altíssimo debate sobre urna voto impresso ou sem voto impresso, imagina uma pessoa muito alta no centro dessas decisões, imaginou uma pessoa muito alta no centro das decisões, sobretudo sobre as eleições, então imagina uma pessoa que está um degrau acima dessa que você imaginou, eu tive uma conversa dessas e por muito pouco a gente não teve em 2021 uma crise gravíssima com as urnas eletrônicas, é uma história que ainda não foi publicada aqui no Brasil e que o meio político de amanhã, que vai circular amanhã, 11 horas da manhã, eu vou contar essa história inteira para gente, a gente cair um pouco na real sobre os riscos que a gente correu sobre Bolsonaro. É, vou dar todos os nomes aos bois, inclusive, inclusive da minha fonte, e basta se tornar assinante. Você assiste ao Cercadinho hoje e lê amanhã esse pequeno furo da gente. Pequeno não, né? É, gente, foi por muito pouco. Foi só Mauro Cid negociar um acordo de colaboração premiada que, além de desmerecer o instrumento da delação, o bolsonarismo voltou com força à desinformação guiada. A da vez é tão grave quanto as outras e diz respeito à tragédia que desaba sobre o Rio Grande do Sul. Inflamados por um vídeo falso divulgado por jornalistas como Alexandre Garcia, os apoiadores do ex-presidente falam de tragédia programada e até de retenção de doações em benefício de Lula. Pois é, é tudo... É tudo mentira. E tem foco, né? O lance é tentar diminuir a circulação nas redes do debate sobre a delação Mas Moro eu, eu tenho a
2: impressão de que tem um tesão particular em coisas pelas quais Bolsonaro foi atacado. E, e sempre é uma coisa conservadora, é uma coisa de reação, entendeu? E você queria dizer que, que o Lula também é, entendeu? Então é assim, o Bolsonaro andava de jet ski... <risos> Enquanto, sei lá, a Bahia estava debaixo d'água dado, tá a estava debaixo d'água de sei lá o que, que era se assim, Tem um terremoto, o um vulcão não explodia, morria, não sei o estava o Bolsonaro dando jet ski. Então isso é uma coisa que pegou. Você tem, tem sempre uma tentativa forte, reativa, de que querer criar equiparações. Então eu acho que teve, uma, teve uma, uma, um apelo particular essa história do, dele não ter ido ao Rio Grande do Sul, entendeu? Que aí você tá vendo? Você estava falando do Bolsonaro, é, o não, não não tal, custa
0: tal. Não custa só a gente sublinhar aqui, Lula de fato, não foi ao Rio Grande do Sul ele estava numa visita de Estado no outro lado do mundo, na reunião do G20, em, na qual ele não podia não estar porque o Brasil estava assumindo a presidência do G20. Quer dizer, eu acho que o Lula devia estar tá sempre nesse tipo de ele tragédia. Tá, né? Mas, em geral, o Lula vai a esse tipo de
1: tragédia. É que essa, de fato, caiu num momento em que não tinha como ir. Né? Não, gente, mas espera aí. O Lula não estava, estava onde você já explicou, mas... Foram até o Rio Grande do Sul vice-presidente, mas 11 ministros é, que se reuniram com o governador, estão lá. E, inclusive, esse, um desses incidentes ali, uma dessas fake news que começaram a circular, foi justamente gerada num, é, num congestionamento que, que aconteceu ali, muito provavelmente por conta dessa reunião. E aí, uma mulher faz um vídeo dizendo que as pessoas estavam proibidas de levar doações porque era uma ordem do Lula que, que aquilo só passaria depois que ele já tivesse ido lá. Ele nem guia. Então já começa pela mentira sendo contada é, dessa forma. Esse vídeo começou a circular em todos os lugares. Alguns parlamentares... É, postaram esse vídeo. Um deles é o... Ai, gente, eu esqueço do nome desse... É o deputado Gustavo O deputado Gair. Gustavo Gair. Gair que se elegeu em cima de fake news, se elegeu em cima de, enfim, de fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro fazia quando foi presidente da República, gritando, falando contra o PT, o comunismo, a pedofilia, ou sei lá o quê, porque todo mundo de esquerda é abortista. Esse tipo de, essas pautas é, de, de costumes que são pautas que realmente conseguem um grande engajamento. E esse cara foi um dos caras uma das pessoas responsáveis por essa, essa coisa ter, é, ter se proliferado nesses últimos dias, com o intuito claro de desviar a atenção da notícia da delação do Mauro Cid. Para mim, pelo menos, ficou muito claro, porque a gente tem visto essa, essa militância bolsonarista meio quieta nas redes. Você vê que tem um ou outro, mas a coisa não, não, não escala de uma forma como costumava escalar. E, nesse final de semana, isso aconteceu em cima de uma tragédia, em cima de gente morrendo, em cima de gente... E, e não houve omissão do governo federal. O governo federal estava lá.
0: É, no fim das contas, é... é aquela coisa, né? teve essa despirocada maluca da esquerda atacando um, um monte de gente de esquerda, cancelando um monte de gente de esquerda, e você, nessa hora, quando começa a dar um, um, uma certa náusea é, da ação de esquerda nas redes sociais... Aí a gente é imediatamente lembrado de como a extrema-direita age, age e lembra que dá para ser pior. Né? É, porque estão explorando uma tragédia, porque estão usando literalmente... Enquanto ali na esquerda tem um desespero para defender Painho, no outro tem uma ação pensada esconder a delação premiada do Mauro os Cid fichos, explorando os ficam os é, explorando uma tragédia uhum. tal quer dizer é uma coisa tão canalha porque no fim das contas você de fato é, muita gente provavelmente não fez doação por causa de mentira entendeu e aquela doação vai fazer falta é você
2: os caras são é, mas tem agora um, uma, tem uma coisa chama Deus. não você fazia um comentário que é o seguinte isso mostra uma coisa que, que é essa coisa o forte e fraco do da extrema direita é, não é o Bolsonaro o gabinete do ódio do Carluxo que comandava esse, esse aparato todo. Esse aparato é descentralizado e ele existia é. um pouco antes do Bolsonaro. Uhum. Então ele se mobiliza um pouco. Você não precisa do Bolsonaro, você Bolsonaro pode ir dar para cadeia, você pode subir com o Carluxo e, ele, e esse negócio continua existindo porque eu, eu, é uma coisa que é, é reacionária, anti-esquerda e, e vocês dois são de esquerda aqui nessa negócio, entendeu? E aí esse negócio meio que anda sozinho. Quer dizer, estou falando de dizer que todo mundo que não é reacionário é de esquerda. É isso que eu quero dizer. E esse negócio meio que anda sozinho. Não, não foi o Bolsonaro que inventou. O Bolsonaro surfou esse troço. Não foi ele que inventou. Então isso, isso, isso anda sozinho. E isso alguma hora vai migrar para outra pessoa. O dia que ele estiver totalmente fora do, do quadros entendeu? Tanto que isso aí, por exemplo, eles podem fazer esse monte de fake news, independentemente do Bolsonaro. Isso não tem a ver com candidatura a Bolsonaro, ou liberta a Bolsonaro, ou solta Bolsonaro. Isso vai continuar existindo.
0: Inclusive, semana que vem eu venho com o meu livro vermelho do, do grande timoneiro no
2: você vem aonde? Um bar de
1: carnaval?
0: Aqui. aqui. Ah, aqui? Ah, tá aqui de... É.
1: Agora, eu posso só falar uma coisa que me chamou a atenção? É... Existe, claro, e não à toa, um preconceito que foi construído ao longo desses últimos anos em relação ao Sul. Porque o Sul vota mais no Bolsonaro, tanto o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como o Paraná. Você tem ali uma votação muito grande nesse, nesse personagem. E o que eu senti é... foi uma mobilização muito menor para não falar que eu não vi quase nada, é, em levantar recursos e doações é, do resto do país. A gente vê, por exemplo, quando aconteceu aquela tragédia no sul da Bahia, em Minas, aqui na Serra, é, no Rio de Janeiro, é, vi muita gente mobilizada, muita gente sabe lev levantando doações para ajudar essas pessoas, e eu realmente não vi isso acontecer em relação é, a essa tragédia que aconteceu no sul. O que é uma pena, porque, afinal de contas, não foram só bolsonaristas que estavam lá morrendo, estavam embaixo d'água, estavam, enfim, perdendo suas casas, é gente, e é gente de todo espectro político, e eu acho que, nessas horas, a gente tem que passar por cima é, dessas diferenças políticas, dessas diferenças ideológicas.
0: É. É, Milena Giacomini, sou do Vale do Taquari, Absurda essa fake news quando vão criminalizar desinformação no nosso país. É, eu, eu tenho dúvidas sobre como lidar, mas, de fato, quando você quando você causa dano com uma mentira, principalmente quando essa mentira é propositalmente espalhada, é, talvez tenha uma coisa aí a ser criminalizada mesmo. Eu, eu só não sei como que você julga isso. É, é uma coisa particularmente delicada. Eu prefiro controlar fake news, não pelo mentiroso, mas pelas grandes plataformas, tá? É, mas vamos baixar um pouco a temperatura, ou aumentar, dependendo do ponto de vista, tá? Como eu disse há pouco, o mais novo curso do meio é o de Sobrou. Christian Edward Cyril Lynch. Sobrou. Ideologias brasileiras. E a gente quer testar seus conhecimentos. Será que você consegue definir a ideologia representada em cada uma dessas fotos? Se prepara que é um ensaio de primeira linha.
1: Gente, a foto ficou espetacular.
2: Pior é que eu tô bonito na foto. Mas, ah. mas quem é esse cara da direita? É o Brahms? É... O... Quem é? é, é no, no... Grosso Marx?
0: Não, é o primo dele. É o Ah, o avô. é o arco? É o... é, pois é, Christian. Aí você é... Frederick... Quem? Engels? É... Falta barba, né?
2: Eu tô preocupado com outra coisa. O que que tá bebendo ali?
0: Ah, deve ser um uísque. Ah... Ah, mas eu... O que mais poderia ser? A,
2: a Marx bebeu uísque?
0: Não, eu acho que é Engels.
2: <risos> mas... Nossa, mas ficou maravilhoso, hein? Eu, 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 eu tô com essa cara de tédio que a minha mulher diz que eu faço. falta e meia com frequência. Entendeu? Essa é. cara de... Cara de... <risos> é, essa cara de... <risos> meu blazer. Da minha mãe. Meu você blazer. acha <risos> que você
0: não tá acreditando na revolução aí?
2: Eu sei, cara, eu tô de smoking, cara. Você está de smoking. Eu estou de smoking, cara. Eu tô, eu tô achando que eu sou um, um, uma espécie de aristocrata rico, aí que eu tô achando ótimo ouvir essa... É, é essa gente é tão curiosa, né?
0: Essa gente, é, essa gente
2: de esquerda é tão curiosa. Eu até pago um drink para ouvir essas, essas, essas coisas curiosas. Dentro. Então
0: você acha que você não é um comunista aí?
2: Cara, um comunista de, de smoking?
0: E, e quem é esse aí? Ah, é esse? esse é o
2: tenente-coronel cristianíssimo Roubando, <risos> que é um grande patriota, primo do Mauro Cid, de um outro pessoal que tá aí, e que tá dando uma lição de que Deus está de, tá até acima da pátria e que vocês não prestam para coisa nenhuma, porque vocês são os infiéis, os comunistas, entendeu?
1: Gente, essa camisa meio degradê, de gola-polo. É
2: inteiramente degradada, eu diria, é. entendeu?
0: É, Nossa, chama. eu tive
2: medo de mim nessa foto. Eu gostei do seu óculos. O <risos> que, que é isso?
0: isso aí é exército vermelho né
2: nossa senhora mas gente mas isso, eu não sei se eu falava de comunismo de talinismo é
0: ou, ou uma coisa exército Tá precisando
1: fazer uma blefaroplastia aqui tirar essas bolsas é, aqui embaixo e, dos e o dos implante olhos, também
2: hein? né e o implante né mas isso é daqui acho que isso eu daqui a uns cinco anos <risos>
0: Cristina eu acho que você está ouvindo um depoimento e você já está preparando algum instrumento sabe sim <risos> eu, eu sei qual
2: é o instrumento é o pelotão de fuzilamento. ah tá Peraí, eu de novo de farda? É, mas
0: agora é uma farda diferente, cara. É uma, é. Farma, é uma farda... É uma farda do nosso exército.
2: Hum, qual será que é o meu salário, hein? Quantas <risos> estrelas será que eu tenho aí?
0: é, Pois é. Eu, eu acho que você aí, cara, tá... Eu acho que você é da linha dura, você é amigo do Silvio, hum. inimigo do Geisel.
2: Estou é, achando que eu estou querendo um projeto geopolítico de fazer três transamazônicas, quatro fusões da Guanabara com o estado do Rio, cinco pontes Rio-Niterói, <risos> né? É, né? devastar quantas aldeias de índio... Meu Deus Isso do céu, mas é eu, eu, tô, eu, tô, eu tô de, de fardo em todos. Não,
1: entendeu? mas esse é, aquele, é o da semana passada, não é?
0: Esse é o da semana passada que a gente mostrou. Esse, esse A é gente meio só mostrou de... no,
1: no, na nossa sala secreta. Ah, foi na sala esse secreta. É, eu premium, sou o terror das é. crianças. Os assinantes premium tiveram ao, ao, um pouquinho, né? E hoje a gente está mostrando mais aqui. Gente,
2: assim, eu de fardo é uma pergunta pesadelo. Eu tinha um o de educação física, não conseguia fazer 20, 10 flexões. Eu fui dispensado do, do, da, da marinha. Eu fui na marinha que era mais fácil poder ser dispensado, cara. Eu também. Pois é. Eu tinha Sério? pânico desse negócio. Eu fico me vendo de fardo e parece que eu estou num, num paralelo, entendeu? É,
0: esse é um macete. Se você tem... de. Você, brasileiro, se você tem 18 anos, o truque é ir para aeronáutica ou marinha, mas tem que ser nos primeiríssimos dias, porque as vagas acabam tipo primeiro ou 2 de janeiro. Então você tem que ir se ele está no iníciozinho. Agora, tanta gente quer ir para aeronáutica e marinha, o número de vagas é tão pequeno que se você não quiser ir, eles te liberam sem precisar de pistolão, sem precisar de nada.
2: O meu Sabe marido, meu marido serviu o gente... um exército, ah. né? Isso, ura, isso é eu indo para a rua lá no Largo do Batata <risos> para lutar contra a opressão, entendeu? É,
0: eu até acho simpática a camisa do Paulo Freire, mas, mas Paulo eu não Freire. acho que tem a sua cara, não, Cristina É,
2: eu também não. Mas, Essa... eu, mas eu sei o que, que é isso aí. Você isso é, isso ali, é, o socialismo cosmo, é o socialismo cosmopolita, eu acho, isso aí. É? É. Isso aí é um negócio... É roeiro. Você quer ir para rua e tal, meu Deus do céu, isso aí... Esse
0: parece outro patriota, não?
2: Parece mais um patriotário, mas esse deve ser meio, 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 meio paupérrimo, porque não tem dinheiro nem pra fazer implante. <risos> tô achando isso aí meio estranho. Esse relógio, o que que é? Porque eu não tô, não tô com o Pinta de Rico, assim, que tá na, 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 na Faria Lima, né, meu, botando estátua do Paulo Guedes na porta. Não é, o tô po com... é o pobre de direita. É, eu tô achando que é um pobre de direita, mas aí é um patriotário, né? É, mas são muitos, né? É... Ai, ah, rapaz, olha! Eu me pegava! <risos> eu me pegava nessa né, aí, entendeu?
1: Rapaz, tá gato, tá gato. Cara, Christian. eu tô com o cabelo! Olha o cabelo! Eu, meu, né? minha, minha barba tá
2: preta! Eu adorei <risos> essa aí, cara! Nossa senhora! <risos> vai dar até um gás da minha mulher quando eu aí. <risos>
0: <risos> Mas Ernesto! Rapaz. Mas é você sabe, né? Do Evaral. É verdade, Guevara Lint, claro. É, a mãe
2: do Thiago Guevara era Lynd. É, claro. É, ah, eu
0: gostei ah. dessa ideia.
2: Leonel, és tu?
0: Um tá voto no Brizola só pode nos trazer um tempo bem melhor para se viver. viver. Brizola.
2: A nossa
0: liderança. Você é velho de lembrar essa música, ah. hein?
2: Que maravilha.
0: Maragato, federalista. Isso. Com a corbata roja.
2: É pior que da época, eu acho que eu seria pica-pauca, não seria Maragato, não. É, não, mas
0: aí. É... Eu acho é... que eu seria
2: Gasparista dessa época. Mas nessa época, quer dizer, 1890.
0: É. Mas, mas o Brizola usava a corbata roja, ele era Maragato.
2: Pois é, Bom, isso eu tô querendo dizer que é. Isso é o é, 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 é pessoal do Castilhos, né?
0: É, 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 é.
2: Mas eu acho que dessa época eu seria mais Gasparista. Que é Do que né? é, 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 é. É, é,
0: Possivelmente Mas o Brizola usava Era o lenço vermelho mesmo, né?
2: É, eu não sei de, é, é desse pessoal, né? Mas é engraçado que essa coisa do lenço, por exemplo, o símbolo dos liberais era um símbolo, era, uma, era um lenço branco. Uhum. Isso vinha da campanha do Teofilotono, em 1860, que era os grandes chefes dos liberais radicais dessa época.
0: Mas que, cara, no fim das contas, é, é aquela coisa, você vai, qual o time do. quais são os dois times de futebol do Rio Grande do Sul? É, é o branco e é o vermelho. Quais são os principais partidos políticos do Paraguai? Ah. Blancos e colorados. É Você vai no incrível. Uruguai, é a mesma coisa. Você vai no interior da Argentina, essa coisa, blancos e colorados, é, é um troço que não é liberal versus é, nacionalista. É, não é federalista versus... É, é, é como gauchos. Não importa que língua falem, não importa em que lugar estejam, se dividem. Blancos e colorados. e Quer dizer, é, é uma cultura política que é uma... É uma cultura política platina, né?
2: É. Aí, realmente, eu não, eu não sei. Eu sei que o Rio Grande do Sul tem uma cultura particular que é o único lugar onde o bipartidarismo do Império não se dissolveu foi lá. Você continuou tendo um partido liberal, às vezes dividido em dois. Você tinha um partido conservador, que, na verdade, virou o partido castelista. Uhum. Que era o Partido Republicano Rio Grandense, que eram equival... era os filhos do... do pessoal do Partido Conservador do Império. Esses dois partidos continuaram disputando e você continua, sei lá, vendo... Se você quiser botar o Brizola como versão de esquerda desse pessoal na década de 50 e 60, Mas tem. claro que é. E você tem Paulo Brossard do outro lado, você tem o Partido Liber... Libertador. Claro. O Rio Grande do Sul é fogo na roupa, Mas, é, mas evi... é, é é
0: é evidente, é evidente que, que o Brizola é herdeiro do castilismo.
2: Sim, isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou querendo dizer que teve um outro lado também... Desse, do, dos lados liberais que continua existindo. Você tinha ah. todo o Partido Libertador, Racismo Brasil. Nelson tinha esse pessoal. É isso que eu tô querendo dizer, é isso. É, mesmo. é impressionante como é que assim, você consegue. Re... O único estado que você consegue retraçar a linha até o 1830, 1840, é o Rio Grande do Sul. É incrível isso. É fantástico. É incrível isso.
0: O que não é exclusividade, né? É... Agora, agora, agora.
2: Ai, meu Deus, Ai, tem é outra foto, não, né? Pelo amor é de Deus. Deus. Deus.
1: É cursos.canalmeio.com.br Não se esqueçam, então, de se inscrever no curso do Christian, tá, pessoal? eu só abrir aqui direitinho.
2: E depois dessa fala sobre o Rio Grande do Sul, os gaúchos, naturalmente, estão convidadíssimos né, a fazer o curso.
0: Pois é. E, e, e diretora, eu tô, eu tô tonto com esse TP, agora... <risos> é, o final, é o final do nosso
1: programa, infelizmente, agora é o final do nosso programa aqui no YouTube, né?
0: Agora é o final do nosso programa aqui Ai. no YouTube. Pois é, então anota aí, curso.canalmeio.com.br. Vai lá, é. se inscreva no curso do Christian. A aula inaugural é no dia 21, quinta que vem, ao vivo, às 7 da noite. E chegamos ao fim do nosso programa do YouTube, mas não há motivo para lágrimas. Eu, Christian e Marilis, vamos só beber uma água e voltamos correndo para a nossa sala secreta. Você já sabe que lá é apenas para assinantes, certo? Então, aproveita esse intervalinho para fazer a sua assinatura. Garantir que ninguém lá confesse seus crimes por você. A quem fica, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Como vocês podem ver, eu sou muito mais verborrágico, muito mais fluente, muito mais tranquilo quando tem um TP para eu ler na minha frente. Né? <risos> Gente, até terça-feira que vem. Até.